0: Wir müssen da Anreize schaffen und das sind dann wahrscheinlich ähm, auch ähnlich, wie wir unsere Recruitment aufsetzen, Multichannel-Ansätze ähm, und dann zu erkennen, hey, Lernen beginnt auch über so einen Podcast ähm, wie bei dir.
1: Hey, schön, dass ihr wieder reinhört. In der aktuellen Folge des Podcasts geht es um die Suche nach IT-Talenten und neuen innovativen Ansätzen im Recruiting. Warum neu und innovativ? Natürlich, weil der Arbeitsmarkt total leergefegt ist. Wir haben einen demografischen Wandel. Jetzt nach Corona zieht auch wieder der Arbeitsmarkt an, die Nachfrage zieht an und da stellt sich schon die Frage, wo findet man noch Talente, insbesondere im IT-Bereich, wo durch den digitalen Wandel natürlich nahezu jede Branche, jedes Unternehmen mittlerweile IT-Talente braucht und wir haben auch. Unter anderem auch darüber gesprochen, wie eine offene Lernkultur die Arbeitgebermarke stärken kann. Jetzt sage ich wir. Ich habe zu Gast Philipp Leibold, Geschäftsführer von AW Academy Germany. Und er hat hier insbesondere auch den Ansatz von der AW Academy vorstellen dürfen und mit mir über diese Themen gesprochen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es ging auch wieder um die Skills in der Zukunft. Es ging auch wieder darum, wie kleine mittlere Unternehmen profitieren können, wenn sie insbesondere eine starke Lernkultur und Unternehmenskultur aufsetzen. Und ich glaube, es war absolut hörenswert und würde mich freuen, wenn ihr reinhört und uns ein Feedback hinterlasst. Jetzt viel Spaß. Schön, dass du da bist im Podcast. Wir haben uns im Vorfeld ja schon unterhalten und ein Thema, wo ich jetzt wirklich richtig Lust habe, mich mit dir zu unterhalten, ist ein Thema, das natürlich die letzten Jahre immer schon, und ich beschäftige mich ja auch viel mit Umfragen, in den Konjunkturumfragen das größte Konjunkturrisiko, das sogar abgebildet hat, das Thema Fachkräfteengpässe, Fachkräftemangel. Mhm. Also meint man gar nicht zu glauben, also dass ja der Mangel an Fachkräften das größte Konjunkturrisiko ist, beziehungsweise war. Mhm. Natürlich kam ja. dann Corona dazwischen und das Thema hat sich ein bisschen verändert, aber ich meine... Wir sind mittlerweile ja so weit, dass wir das Licht am Ende des Tunnels sehen und jetzt kommt auch plötzlich das Thema wieder auf. Zufall, oh Zufall. Ja. Oh, Zufall. Ähm, mhm. Ich glaube tatsächlich, äh, das ist eins der absolut zentralen Themen, ähm, die uns beschäftigt. Das Thema eben Fachkräftesicherung und da natürlich in Verbindung mit unserer veränderten Wirtschaftsstruktur, mit dem digitalen Wandel, ähm, Fokus auf bestimmte Bereiche. Ähm, ja. Jetzt kommst du ins Spiel, deshalb freue ich mich, dass du da bist. Äh, ich würde sagen, stell dich doch mal kurz vor, ähm, stell dich auch mal kurz vor, beziehungsweise im Hinblick dahin, ähm, was ihr bei AW Academy macht und dann starten wir gleich. Ins Thema rein.
0: fantastisch. Na, ich freue mich auch total, Lukas. Ähm, herzlichsten Dank für die Einladung und ich bin absolut bei dir. Der Fachkräftemangel, wenn es ihn denn so gibt, wie wir den auch verstehen, der war nie weg, hat sich vielleicht ein bisschen versteckt ähm, während der letzten ein, eineinhalb Jahre. Aber tatsächlich wird es jetzt nochmal wahrscheinlich auch kritischer, beziehungsweise auch ein Stück weit wird sich da die Perspektive verändert haben über dieses Thema Digitalisierung, ähm, aber da werden wir direkt, glaube ich, auch gleich noch drüber sprechen. Ähm, Philipp Leipold, mein Name, ähm, von der Ausbildung her, Psychologe, aber schon Urzeiten her, deswegen will ich gar nicht so sehr darüber sprechen. Mein Hauptjob ähm, und wahrscheinlich, no offense, lieber Lukas, aber mit der geilste Job der Welt ist tatsächlich, dass ich jetzt gerade die AW Academy aufbauen kann. Also wir sagen es mit einem Augenzwinkern, eine Schule für Erwachsene, die gerade Quereinsteiger in die IT beziehungsweise in die Technik bringt, die ja mit ähm, am intensivsten vom Fachkräftemangel auch betroffen ist. Das machen wir jetzt seit drei, vier Jahren. Ähm, und ich sehe schon, du hast auch ein paar Fragen noch dazu. Von daher schieß gerne los.
1: Ja, absolut. Also, mal die erste Frage wäre natürlich, wenn wir gerade dabei sind, ähm, bevor wir ins Thema reinstarten. Ähm, Kannst du vielleicht nochmal das Konzept erzählen, das ihr verfolgt, denn ihr habt ja auch einen, einen sehr speziellen Ansatz. Du hast zwar auch gerade gesagt, ja. den geilsten Job der Welt. Ich, ich fühle mich auch so, als hätte ich einen der geilsten Jobs der Welt, weil ich mich ja. auch intensiv im Bildungsbereich bewegen darf, mhm. an ja. zwei Ecken ja, also sowohl im Bereich der beruflichen Bildung. Da sind wir natürlich sehr nah zusammen, aber auf der anderen Seite eigentlich auch und ich darf noch ein bisschen Lehre machen an der Universität und versuche ja. das eben auch sehr angewandt zu machen mhm. und darüber hinaus noch ein paar Wissenstransfer projekte unter anderem diesen Podcast. Also ich bin super happy und ich glaube, es, wir gehen aber ja komplett äh, in dieselbe Richtung. Äh, deshalb vielleicht haben, wir, vielleicht haben wir beide die geilsten Jobs der Welt. Äh, ja, du, aber, ich
0: glaube, es gibt ja nicht nur den einen. Ja, Also genau. jedem das Seine. Ja.
1: Aber erzähl doch mal, äh, wie geht ihr genau an die Sache ran? Es geht ja vor allem tatsächlich schon um das Thema IT-Skills, äh, die ja. ihr auch äh, ja. insbesondere Quereinsteigern beibringen wollt. Äh, vielleicht kannst du da noch mal kurz erzählen, wie da euer Ansatz ist.
0: Sehr gerne. Vielleicht blicke ich ausnahmsweise mal etwas weiter zurück in die Vergangenheit. Das war 2014, 2015, dass unsere Mutterunternehmung Academic Work, also eine Personalberatung aus Schweden, sich gefragt hat, wo kriegen wir denn diese Fachkräfte her, gerade in diesen Mangelberufen, ohne sie jetzt irgendwo anders kontinuierlich abzuwerben, mit eben dann diesem Teufelskreis immer, höher werden die Gehälter, es wird immer unangenehmer, wo kriegen wir diese Leute? Und haben uns dann tatsächlich die IT-Bootcamps, diese Programmier-Bootcamps aus den USA zum Vorbild genommen. Also eine sehr praxisorientierte Pädagogik, die darauf abzielt, die wirklich in der Praxis notwendigen Skills in sehr kurzer Zeit zu vermitteln. Da haben wir uns ein bisschen die Pädagogik geklaut und aus der, gerade aus der Persönlichkeits- oder Personalpsychologie haben wir uns so dieses Thema Persönlichkeit, Motivation rausgenommen und uns überlegt, dass wir uns ein Rekrutierungsinstrument überlegen, um vor allem potenzialorientiert Quereinsteiger anzusprechen, und eben dann auch entsprechend auszuwählen, denen wir es zutrauen, diese sehr intensive Ausbildung, das sind immer so zwölf plus minus vier Wochen, zum einen durchzuhalten, aber eben auch danach einen guten Job zu machen bei unseren Unternehmenspartnern. Und das ist dann letztendlich unser Konzept, dass wir Quereinsteiger rekrutieren aus ganz Deutschland, die eben dann dieses Assessment durchlaufen, wo es tatsächlich völlig irrelevant ist, was die Teilnehmerinnen vorher gemacht haben, sondern wir eher Richtung Gegenwart und nochmal sehr viel mehr Richtung Zukunft schauen also dieses Assessment als Grundlage nehmen für den Auswahlprozess für dieses Bootcamp, das wir eben dann aktuell 100% virtuell möglicherweise und hoffentlich dann auch später immer mehr blended dann auch durchführen und direkt nach der Ausbildung einen Job garantieren im Bereich IT Tech beziehungsweise in dem Bereich, den wir eben dann auch entsprechend ausbilden. Vorteil für die Teilnehmer, keine Kosten, festen Job in der Tasche, schon vor dem Training. Unsere Unternehmenspartner freuen sich, weil sie sehr einzigartige Talente bekommen, die diesen diversen Hintergrund mitbringen. Und wir als Firma, ich als Unternehmer freue mich, weil das Ganze tatsächlich auch ein ganz attraktives Businessmodell
1: ist. Genau, also ich, ich finde das echt extrem Ansatz, also den Ansatz extrem spannend ähm, und ich denke, wir sollten jetzt nochmal vielleicht anfangen, warum ist es überhaupt so wichtig, äh, genau in dem Bereich mit so einem Ansatz überhaupt vorzugehen. Also du hast es schon mhm. beschrieben, natürlich fangen wir mal an beim Thema Mangel. Ähm, ja. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen ähm, vor dem Hintergrund, wie sich unsere Wirtschaft ähm, in den letzten Monaten, aber auch schon Jahren eigentlich entwickelt hat. Mhm. Ähm, hier bei uns in Deutschland, aber eigentlich global durch den digitalen Wandel, ähm, ja. haben wir ja gesehen, dass nahezu in allen Bereichen, das hat vielleicht angefangen bei Nokia und bei Blockbuster und bei den Großen, wo man gedacht hat, naja gut, ähm, das sind die großen ITs und, und, und äh, wirklich Elektronik, äh, ja, Hersteller, aber ich glaube, wir haben gemerkt, durch den digitalen Wandel ist mittlerweile jede Branche von dieser Disruption betroffen, was wiederum dazu ja. führt, dass sich eben die Berufe innerhalb der Branchen und damit auch die Anforderungen an die Skills, die die Personen mitbringen müssen, schon massiv verändert haben. Und ich glaube, mit Blick auf die Zukunft, ähm, Eins ist auch da recht sicher, ähm, da bin ich nicht äh, sehr, äh, das heißt mal, ist keine schwere Prognose, dass sich die Lernzyklen nochmal wirklich verkürzen werden. Und ja. deshalb ähm, würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Was stellst du gerade so fest, wenn wir so in den IT-Bereich gucken, wie haben sich die Berufsbilder äh, verändert und warum ist es gerade so wichtig, dass wir jetzt in den Bereichen, die ihr in den Fokus nehmt, auch ja. ähm, die Skills ähm, anpassen? Mhm.
0: Eine gute Frage. Also ganz grundsätzlich kann ich sagen, wenn ich mit unseren Unternehmenspartnern spreche, dass die IT alles durchdringt. Also wenn wir mit Automobilherstellern sprechen, erzählen die uns, ja faktisch sind wir ein IT-Unternehmen, wir machen aber halt Autos. Also von daher, ich denke, wenig Branchen kommen ohne das Thema IT überhaupt noch aus. Und damit verbunden durchdringt zum einen die IT alle bereits bestehenden Stellen und Positionsprofile und auf der anderen Seite entstehen natürlich auch ganz neue Berufsbilder und Positionen. Und ja, es wird sicherlich immer diese absoluten hardcore IT-Spezialisten geben geben müssen, die dann teilweise auch diesem klassischen IT-Nerd-Stereotyp entsprechen, aber gerade Schnittstellen beziehungsweise TeilnehmerInnen, MitarbeiterInnen, die so ein Grundlevel an IT-Wissen brauchen, um ihren Job gut bzw. noch besser zu machen als heute, weil sich auch da kontinuierlich alles ändert. Und so dieses Thema lebenslanges Lernen, was ja denke ich so ein Kernthema der Arbeit von uns beiden ja auch ist, Lukas, ähm, da versuchen wir eben entsprechend anzusetzen und sehen jetzt uns in keinster Weise als Ersatz ähm, von den klassischen Ausbildungsgängen, erkennen aber gerade im Bereich der it dass, dass es da einfach auch gar nicht möglich ist, ähm, dass wir da gar nicht ausreichend Rohstoff haben, um diesen Bedarf, den wir heute haben, zu decken. Mit allen anderen Strategien, ob das jetzt Offshoring oder Nearshoring ist, wir kommen einfach nicht hinterher. Ähm, und um diesen Wettbewerbsnachteil, den wir heute ja schon spüren, so ein Stück weit zu kompensieren, braucht es alternative Ansätze. Und da sehen wir uns. Selbst in einem sehr konservativen, sehr deutschen Kontext, wo wir ja Papier und offizielle Abschlüsse lieben, die auch nochmal unbedingt ihren, ihre Existenzberechtigung haben. Aber es muss neue, flexiblere Modelle geben, sich Wissen anzueignen, die man auch unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht und bisherigem Lebenslauf tatsächlich dann auch zugreifen kann.
1: Ja, also da bin ich 100 bei dir. Und ich meine, klar, wir haben zwei echt zentrale Trends. Das geht schon los beim demografischen Wandel, den man eigentlich, ja. die meisten können es schon gar nicht mehr hören, weil es die letzten Jahre rauf und runter gebetet wurde. Aber faktisch mhm. sind wir jetzt an dem Punkt, wo die Babyboomer aus dem Markt gehen und wirklich ja. die, das Potenzial auf dem Arbeitsmarkt knapper wird, weil die, die nachkommen, einfach weniger sind. Und ich meine, ja. der demografische Wandel ist wirklich kein Hexenwerk zu prognostizieren. Ja. Das ist mit der am einfachsten zu prognostizierende Trend. Also das spielt auf der einen Seite mit. Und auf der anderen Seite haben wir die Veränderung der Wirtschaft. so und Das sind die genau. beiden Trends, die dazu führen, dass gerade die Skills ähm, von großer Bedeutung sein werden. Ich bin echt super froh, dass du das gerade eben angesprochen hast, weil ich das auch zum einen aus Umfragen ablesen kann und zum anderen auch absolut der Meinung bin, dass wir klar, wir brauchen Leute, die auch hardcore programmieren können, die mhm. super gut sind. Ähm, im, im Coding, aber ich glaube, wir werden vor allem in der, in der Masse mehr Leute brauchen, die das Ganze verstehen, was du gerade ja. beschrieben hast, ja. die dieses Verständnis mitbringen und damit in die Handlungskompetenz auch kommen, um die Umsetzung auch wirklich in der Praxis machen zu können. Und dazu Correct. musst du nicht der Supercoder sein, aber du musst verstehen, was der Coder macht und in welchen, äh, was steckt hinter den Technologien, die der verwendet, was ist KI, was ist Blockchain, zumindest zu wissen, was denn dahinter steckt. Und wenn ich genau. das weiß, dann kann ich auch wiederum meine Arbeit in der Ausrichtung auf die Arbeitswelt, wie sie denn da eigentlich heute schon da ist und morgen noch, noch mehr sich verändern wird, wie die dann ist, um die gut machen zu können. Und deshalb glaube ich auch, dass dieser Ansatz, insbesondere auch Quereinsteiger zu qualifizieren und dieser Ansatz des lebenslangen Lernens, der ist ja auch in aller Munde, ähm, und, aber der wird auch keine Bedeutung verlieren, sondern im Gegenteil. Es geht eher darum ähm, zu gucken, wie kriegen wir dieses Feuer in den Leuten entfacht, äh, zu sagen, Mensch, ja, ich verstehe das und ich sehe vielleicht zum einen auch die Bedrohung, wenn ich stehen bleibe, aber auf der anderen ja. Seite vielmehr die, die Motivation, die Lust, den Spaß zu sagen, Mensch, da möchte ich mich weiterentwickeln. Ich, ich mache da jetzt mal so ein Programm oder ich selbst diese intrinsische Motivation auch mal einen Podcast zu hören, mhm. ein Video anzugucken, um sich einfach weiterzuentwickeln und das ist schon auch eines der Themen, wo ich überlege, wie kriegt man das am besten ähm, in die Leute rein, ja. dass die Leute quasi das selbstverständlich machen und das ist schon mhm. eine der ganz ganz schwierigen Fragen wird auch ein Thema sein, das euch sicherlich ja betrifft, weil nach den zwölf Wochen kann es ja nicht vorbei sein und die Leute, die ihr rekrutiert, ja. die haben ja diese Motivation wahrscheinlich und die wollen und die machen auch weiter und nur so geht es auch oder wie, wie ja. schätzt ihr das in der Praxis ein?
0: Absolut, also wir sehen unsere zwölf unsere, unsere Wochen oder können ja auch mal 16 sein mit den entsprechenden Pre-Studies davor absolut als Beginn beziehungsweise nochmal sehr viel mehr als Weiterführung, weil wenn du dich vielleicht noch ein bisschen zurück erinnern kannst, so, als du so drei, vier Jahre alt warst, da war das Thema lebenslanges Lernen jetzt kein Add-on, ähm, um jetzt mal neudeutsch zu sprechen, sondern es war absolut natürlich. Also diese Neugier, ähm, die ist ja jetzt nichts, was wir lernen, sondern eher eine Sache, die wir fair lernen. Keiner hat mir irgendwie gesagt, als ich 28 Mal hingefallen bin beim Laufen lernen, ja, du, ich habe es probiert, aber ist nicht so meins, das Laufen. Irgendwie haben wir es dann doch alle geschafft. Ähm, und das ist so eine aus meiner Sicht ganz passende Analogie dazu, dass wir versuchen sollen, diese Lust am Lernen ähm, wiederzuwecken. Und tatsächlich ist es eine Sache, die vielleicht so ein bisschen verschüttet ist ähm, durch diverse Erfahrungen in den aktuellen Bildungssystemen und natürlich auch persönliche Erfahrungen außerhalb des Bildungs- oder des professionellen Kontextes. Aber wir müssen da Anreize schaffen, und das sind dann wahrscheinlich ähm, auch ähnlich wie wir unsere recruitments aufsetzen, Multichannel-Ansätze ähm, und dann zu erkennen, hey, Lernen beginnt auch über so einen Podcast. Ähm, wie bei dir, beginnt vielleicht auch mal, sich ein YouTube-Video anzuschauen, ähm, anstatt ähm, der nächsten Netflix-Folge. Aber auch da gibt es ja wunderbare, fast Bildungsformate, die sehr anschaulich Wissen vermitteln wollen. Und da jetzt nicht irgendwelche Incentives direkt ranzuhängen und zu sagen, du musst in diese Maßnahme, um den nächsten Karriereschritt zum Beispiel zu gehen, sondern zu erkennen, Lernen ist sowas zutiefst Menschliches, ähm, da braucht es gar keine ähm, externen ähm, Motivatoren, sondern da reicht es fast, diese Erfahrung, ähm, das Wissen ähm, dich als Person, aber eben auch dein, dein Handeln ändert oftmals zu einem besseren. Und da diese vermeintlichen Metakompetenzen, wie du es ja auch vorher schon gesagt hattest, Lukas, dann zu sagen, es müssen, wir brauchen keine 42 Millionen ähm, Blockchain-Spezialisten, aber es wäre schon sehr wünschenswert, solche Trends, die alle betreffen, ähm, mit auch wirklich fundiertem Wissen zu füllen, um dann nicht die Leute an der Nase rumzuführen, ähm, sondern wirklich mit, ja, beweisfähigen und stabilen, bewiesenen Wissen eben auch entsprechend zu
1: versorgen. Ja, also 100 Prozent. Ähm, und du hast das ganz am Anfang jetzt gerade gesagt, ähm, auch dieses, ähm, diese Leidenschaft, dieses, äh, natürliche, diese natürliche Neugierde. das ist was, was ich einfach auch ähm, bei meinen Kids total eben bewunder. Ja. Und man sieht es da erst wieder von Neuem. Und man merkt wirklich, ja, genau so war das ja früher. Also als Beispiel hier im Homeoffice passieren ja wirklich äh, seltsame Sachen. Da kommt dann die Tochter und sagt, ich, ich will jetzt einen Rollschuh bauen. Da habe ich gesagt, ja, also ich meine, zum einen weiß du, ich bin jetzt handwerklich, sage ich mal, nur begrenzt begabt. Aber ja. also, wie stellst du dir das jetzt vor? Naja, äh, da hat sie mir so ein Holzstück gebracht und, und vier Rollen, die ich eigentlich gekauft habe, um hier Möbelstücke verschieben zu können. Da hat gesagt, damit kann man doch einen Rollschuh bauen. Hab ich gesagt, ja, okay. Ja. Und dann? Und dann das hat sie schön. noch ein mir so eine Sandale gebracht und dann haben wir das zusammengebaut mit einem Kabelbinder ja. und so. und dann Aber man merkt einfach wirklich diese Leidenschaft, das stimmt, das geht in einer gewissen Weise, geht das verloren und das muss man echt wieder äh, entfachen und das kommt aber wieder. Und ich habe vor allem ja. angemerkt, bei mir persönlich, und das war bei mir ja auch nicht immer so, muss man ja wirklich ganz ehrlich sein, also wenn ich an meine Schulzeit zurückblicke, also da haben viele Lehrer oder im Kindergarten dann die Betreuer dann schon auch den Kopf, die Hände beim Kopf zusammengeschlagen. Und würden sich wahrscheinlich, hätten Sie nicht vorstellen können, dass ich, dass wir jetzt mal hier sitzen und ja. dass ich hier der, der Host von so einem Podcast mhm. bin, der solche Themen versucht voranzutreiben. Ja. Aber mhm. man merkt irgendwie, wenn man das findet, wo man auch wirklich Spaß dran hat und äh, seine Leidenschaft da entfalten kann, dann kommt auch plötzlich die Qualität mit dazu, weil dann macht man ja. das nämlich automatisch. Dann ist das auch keine Belastung, sich abends genau. von 9 bis 10 nochmal hinzusetzen und was zu lesen oder was zu hören, ja. sondern das macht mhm. ja wirklich Spaß. Und ich glaube, da muss man hinkommen.
0: Absolut. Du, aber auf der anderen Seite bleibt es eine neue Routine für die meisten Menschen da draußen, die erstmal eine, eine willentliche Anstrengung notwendig macht. Aber auch da, wenn sich das eingeschliffen hat, eingeschlichen hat im besten Sinne, dann wird es irgendwann wieder so selbstverständlich sein, dass man da gar nicht so wirklich drüber nachdenkt und eben sagt, ja, ja klar, bilde ich mich weiter und es muss jetzt eben nicht unbedingt immer dann der Master, der MBA noch sein nebenbei, ganz im Gegenteil und da bietet ja auch ähm, das Internet ähm, im weitesten Sinne ja ganz fantastische Möglichkeiten, die jetzt in vielen Fällen ja auch kostengünstig beziehungsweise ganz kostenfrei auch sind. Aber umso wichtiger wird es sein, eine Kompetenz zu entwickeln, dann auch ähm, einschätzen zu können, sind bestimmte Formate denn auch wirklich fundiert oder wird dir da ein Blödsinn erzählt, ähm, der vielleicht bestimmten, gerade wirtschaftlichen Interessensgruppen dann eher entgegenkommt, als jetzt einem freien Austausch von validiertem Wissen.
1: Ja, also und... Ich finde es besonders interessant, du hast es vorhin gesagt, du kommst ja aus dem äh, psychologischen Bereich auch äh, von deiner Ausbildung und ich bin ja. Ökonom und ich glaube, das passt unheimlich gut zusammen. Ich habe jetzt schon viele Gespräche auch äh, gerade bei uns an der Universität mit äh, Wirtschaftspsychologen auch äh, geführt und führen dürfen und ich finde es unheimlich interessant, weil es so top in die Zeit passt. Genau, das ist ja. nämlich eigentlich ja unser Phänomen, dass dieses Digitalen, des Wandels, das alles immer schneller macht, aber hat natürlich auch gewisse Auswirkungen auf die Personen selbst. Ja. Auf der einen Seite ja. mehr Freiheit und mehr Flexibilität, aber auf der anderen Seite auch mehr Verantwortung und mehr Druck durch die schnelleren Zyklen. Also das Ganze genau. ist schon zweischneidig. Also ja. eine Professorin meinte mal, das ist das, das ist das digitales Paradoxon und ich denke, das, das trifft es auch sehr gut. Mhm. Aber in diesem Kontext, ist es tatsächlich ja auch wichtig, also, dass man die Leute dahin bekommt, ähm, sich ständig weiterzuentwickeln. Weil das ist die Grundvoraussetzung. Über, also wir hatten es gerade, glaube ich, sehr schön dargelegt. Ähm, aber... Zum einen ist das natürlich wichtig, dass die Personen das selbst verstehen. Auf der anderen Seite muss das auch durch Führungskräfte irgendwo unterstützt und gefördert werden. Das heißt, es ist ja. schon auch ein wirklich äh, vielseitiger Ansatz, der in Organisationen insbesondere auch wirklich von Top-Level getragen bis hin zu den Führungskräften äh, operativ umgesetzt werden muss. Und ja. äh, da habt ihr auch hier ja einige Erfahrungen. Vielleicht kannst du da mal ein paar Beispiele erzählen, ähm, auch aus deiner, durch deine Brille ähm, und deine Sichtweise, warum gerade der Punkt so auch so wichtig ist.
0: Du unbedingt. Und tatsächlich ist es so, wenn wir unser Konzept vorstellen, gerade jetzt, ich denke das so waren an 2018 zurück, war das schon eine große Herausforderung, gerade in HR-Abteilungen, die ja leider im Großteil schon auch noch von den Strukturen und Prozessen sehr eingebunden sind und oftmals einfach auch aufgrund eben dieser Tatsache sehr immer noch dazu gedrängt werden, dieses klassische, Matching, Anforderungsprofil, CV vorzunehmen, was halt sehr, sehr kurzfristig ist. Und denen aber das ändert sich jetzt und es ist super. Also ich glaube, es war nie so, so cool, auch in der HR tätig zu sein, weil es tatsächlich jetzt weggeht von diesen Humanressourcen aus meiner persönlichen Sicht und eher Richtung Human Relations geht, also tatsächlich dann auch da eine strategisch super wichtige Rolle einnimmt, um eben dieses Thema Lernen voranzutreiben, weil zunehmend die produzierenden Unternehmen gehen aus Deutschland raus, aus den industrialisierten Ländern, das wird sich verlagern und es wird immer wichtiger sein, Kompetenz Wissen zu bündeln. Das wird der entscheidende Marktvorteil sein, auch von uns als Land oder jetzt von uns als Europa ähm, in einer zunehmend vernetzteren Welt. Und da macht tatsächlich, und da jetzt vom Großen ins Kleine, tatsächlich dieses Thema Lernen den Unterschied. Und das kann man sowohl zentralisiert von HR aussteuern, aber eben auch jede einzelne Führungskraft, aber auch jeder einzelne Mitarbeiter hat dann einen absolut aktiven Einfluss. Ähm, und deswegen nochmal zurück ähm, 2018. Es war schon tough, erstmal den Leuten zu sagen, wir können euch da auch mal einen Friseur schicken oder einen Pfarrer, ähm, der die, ähm, euch dann aber dennoch überzeugen wird, weil die Motivation und das Potenzial stimmt. Aber das sind keine Personen, die da jetzt unbedingt einen Master in Informatik haben. Und trotzdem funktioniert es, ja. weil wir eben tatsächlich genau diese Kandidatinnen als Potenzialträgerinnen sehen und weniger jetzt als matching Score zwischen anforderungsprofil und faktischem Lebenslauf. Und da will ich tatsächlich auch nochmal alle Führungskräfte motivieren bzw. inspirieren, als Vorbild zu agieren. Immer noch eines der wertvollsten Instrumente, aus meiner Sicht Menschen zu inspirieren, mit gutem Beispiel voranzugehen und eben zu sagen, trotz einem vollen Terminkalender nehme ich mich ein paar Tage im Jahr raus um an mir zu arbeiten, um mein Wissen aufzufrischen, um an meiner Persönlichkeit zu arbeiten und meine Handlungskompetenz immer weiter auch zu verbessern. Und dann werden die Mitarbeiterinnen folgen, bin ich mir ganz sicher. Ähm, weil, das hast du auch gerade angesprochen, Lukas, das ist schon Druck, den wir da aufbauen, der jetzt also auch oft von Arbeitgeberseite aufgebaut wird, zu sagen, Weiterentwicklung ist vor allem die Aufgabe des Mitarbeiters. Und das kann es nicht ganz sein. Ich, aus meiner Sicht muss es dann eine Balance geben, natürlich eine Infrastruktur äh, und einen grundsätzlichen Prozess zu schaffen, dass sich Mitarbeiterinnen weiterentwickeln, formal wie jetzt informell. Auf der anderen Seite aber natürlich ähm, die Mitarbeiterinnen zu motivieren, zu inspirieren und auch den Rahmen zu geben, sich da weiterentwickeln zu können. Aber gerade
1: diese Vorbildfunktion will ich tatsächlich nicht unterschätzen. Also da bin ich auch total bei dir und ich kann es nur sagen aus persönlicher Warte. Ähm, für mich ist die Zeit, das sind die Urlaubstage, die ich mir nehme, um meine Vorlesungen auch zu machen. Ja. Ähm, das ist für mich die beste Weiterbildung, denn ich mhm. muss mich jedes Mal wieder auf den Stoff vorbereiten. Ich muss wirklich überlegen, wie versuchst du das auch wirklich am besten oder machst du es am besten, Theorie ja. und Praxis rüberzubringen, dass auch wirklich genau. was hängen bleibt bei den Studenten und das ist eine echte Challenge für einen selber ähm, und das hält mich aber total fit und deshalb macht mir das mhm. auch Spaß. Das ist für mich im Grunde auch neben den Fortbildungen, die ich trotzdem durch meinen Arbeitgeber auch noch immer angeboten bekomme, da bin ich sehr dankbar für, weil das auch nie schadet, sich mit den Themen ja. auch wirklich mal von der theoretischen Seite nochmal zu beschäftigen. Aber ja. dieses wirklich die, die Vorlesungen, die ich für mich selbst mache, sind eigentlich mein bestes ähm, Weiterbildungsformat mhm. und das fortlaufend, gerade wenn du mit jungen Leuten dann zusammenarbeitest. Ja. Ähm, und da auch Wissen weitergeben kann Und mittlerweile merke ich schon, dass ich auch, glaube ich, nach den vielen Jahren, die ich jetzt auch raus bin aus dem akademischen Bereich, zumindest eben auch, oder beziehungsweise in der Praxis auch bin, dass ich da viele Erfahrungen sammeln konnte, die ich jetzt den Studenten weitergebe, wo ich einfach sehe, ja. können die noch gar nicht haben. Und die hatte ich damals auch nicht. Ja. Und das ist wirklich sehr, sehr wertvoll, hält mich auf jeden Fall fit. Aber bleiben wir nochmal in dem Lernprozess, auch in der Organisation. Eine der, der wesentlichen Erkenntnisse für mich war dann auch, dass es durchaus äh, interessant sein kann, nicht nur Performance-Goals zu setzen äh, für Mitarbeiter, sondern auch wirklich Learning-Goals, die dann wahrscheinlich noch mal darauf, also die darauf abzielen, einen gewissen Entwicklungsprozess mit dem Mitarbeiter zu machen und ihn auch dahin zu führen, dass er selbst sich weiterentwickelt und besser wird, aber auf der anderen Seite natürlich dann auch einen höheren ähm, Beitrag äh, zur Performance der Organisation bringt, also Win-Win-Situation ja. sozusagen. Deshalb genau. den Ansatz finde ich extrem interessant und auch spannend und sollte wahrscheinlich viel mehr ähm, implementiert werden in Organisation Und auf der anderen Seite habe ich kürzlich ähm, eine Studie gelesen von einem interessanten äh, Professor hier aus der Uni in Würzburg, der sich damit beschäftigt hat, äh, inwiefern auch Qualifizierungsmaßnahmen äh, durchaus Instrumente sind, um Fachkräfte in der Organisation zu halten. Ja. Denn oftmals haben wir ja ganz oft das Problem, dass äh, Betriebe sagen, ja, mein Gott, Gottes Willen, wenn ich den jetzt weiter weiterqualifiziere, dann ist der so fit, dann ist der für die anderen auch interessant und dann haut er mir ab. Aber ja. interessant ist, dass wirklich empirisch äh, nachgewiesen für diese entsprechend für dieses Pendel und das ist schon sehr sauber ähm, ausgewiesen gewesen, dass es so ist, dass es echte Klebeeffekte, also Retention-Effekte gibt ähm, von beruflicher Qualifizierung, sodass man echt ja. auch sagen kann, Qualifizierung ist auch ein Instrument, um eure Leute zu halten, was nämlich auch mit Dankbarkeit Correct. zu tun hat, mit Bindung an den Betrieb, Wertschätzung und einer guten Kultur im Unternehmen. Und das hilft ja. einfach.
0: Lukas, ich bin unbedingt bei dir, ähm, tatsächlich Mitarbeiter zu halten, wenn man sie weiterentwickelt, und mindestens genauso wichtig, auch Fachkräfte erstmal anzuwerben. Ähm, und da, wenn man sich so Stellenanzeigen sich anschaut, dieses Thema welche Schulungen, welche Trainings beziehungsweise auch welches Einarbeitungsprogramm wird angeboten, wenn man eben einem Unternehmen neu beitritt, hat es einen krassen Stellwert ähm, bekommen, einen deutlich höheren, als es noch vor ein paar Jahren war. Dass man also jetzt nicht nur sagt, okay, wie viel verdiene ich, wie hoch ist der variable Anteil vielleicht noch mit dabei? Natürlich dann auch die Unternehmenskultur mit dazu. Aber ganz essentiell merke ich ja auch, wenn wir jetzt hier intern wachsen als AW Academy. Und natürlich, wenn ich da mit den Unternehmenspartnern dann auch entsprechend mich austausche, sagen die, das ist eine ganz häufige Rückfrage geworden in unseren Vorstellungsgesprächen. Und voll schön, ähm, dass das auch wichtig ist, ähm, weil wie du sagst, Lukas, ähm, ich habe jetzt da keine ähm, wirkliche Statistik oder keine Studie im Hinterkopf, aber ich denke, für jeden Euro, den man in die Weiterentwicklung eines Mitarbeiters reinsteckt, der da wird das Return on Investment deutlich höher sein, als jetzt zu sagen, ja gut, dann gibt es halt nochmal einen höheren Jahresbonus, weil die Karotte wird dann irgendwann ähm, immer größer, immer länger. Irgendwann muss es dann eine Außer sein wahrscheinlich ganz non-vegan, ähm, aber das ist dann auch wieder äh, ein Teufelskreis. Und wenn wir den umkehren können zu einem Engelskreis und sagen, hey, wir investieren lieber mehr in deine Weiterentwicklung, haben dann dadurch äh, eine deutlich höhere Innovationskraft als Unternehmen, äh, da gibt es keine Verlierer in diesem Spiel. ist großartig. Ja? Und da muss ich sagen, da müssen wir schon noch einen Weg gehen. Weil wie du schon sagst, Mensch, jetzt qualifiziere ich meine Mitarbeiterinnen weiter, und ähm, als Konsequenz werden die uns wahrscheinlich dann irgendwann gehen. Ähm, und dann hat man irgendwas anderes falsch gemacht. Und deswegen will ich auch sagen, gut, dieser Fachkräftemangel, den kann man auch anders sehen und sich überlegen, vielleicht ist es einfach auch ein Mangel an Unternehmen, die bereit sind, solche neuen Wege zu gehen. Ähm, und ich glaube, dass man dann ganz signifikant auch genau diesen Mangel reduzieren könnte, wenn man genau sowas ändert in der Unternehmung. Und es ist ja gar keine unbedingte Revolution sofort, es beginnt ja mit den kleinen Schritten. Also diese Micro Behaviors, also die zu ändern und zu sagen, wir gehen mal weg eben, oder beziehungsweise vielleicht nochmal ganz anders, man fügt nochmal ein Ziel dazu oder ein OKR in die, in die Zielvereinbarung und sagt, Mensch, ein bis zwei Trainings nehmen wir uns jetzt einfach gemeinsam vor. Ähm, du erhältst die Möglichkeit, da eben einen, einen finanziellen Zuschuss zu bekommen. Du ist ja ganz übernommen. Du bekommst vielleicht einen Sonderurlaub. Bildungsurlaub in Bayern gibt es nicht, meines Wissens nach, in anderen Bundesländern schon. Ähm, das sind so Ansätze, die sehr konkret schnell uns weiterbringen würden.
1: Ja, und ich glaube, man könnte es ja sogar noch weiterführen. Man könnte dann sogar ja noch sagen, Mensch, und wenn du das gemacht hast, dann machen wir noch einen internen äh, Campus, wo du dann vielleicht in einer kleinen Schulung mal interessierten und wenn es nur zwei oder drei sind, ja. in einer halben Stunde erklären, hast, was du da gelernt ja. hast. Wir ja. machen das jetzt. Ich habe das versucht zu initiieren und das hatten wir schon mal bei uns in der IHK und jetzt machen wir es wieder. so eine Art mhm. IHK-Lerncampus, wo es ja. ganz unterschiedliche Themen gibt. Von, ähm, sei mal, ähm, dem Green deal bis hin dann zu Spezialsystemen, die bei uns im Einsatz sind. Ist ja klar, ist ja logisch. Ja. Meine Idee war sogar zu sagen, warum nicht mal jemanden, ähm, einen der Azubis zum Beispiel auch mal sprechen zu lassen, wie die Social Media verwenden, weil das ja, ja. auch wichtig für uns ist zu verstehen, wie die junge Generation diese ja. Sachen anwendet, um dann vielleicht nicht. zu sagen, Mensch, wie könnte man das dann für uns nutzen? Also das, ja. und das ist wirklich auch, wird super angenommen. Ich mache da auch gern mit. Ich muss hm. da jetzt auch wieder mal einen Beitrag leisten, weil ich da auch mich natürlich mit engagieren möchte. Aber das, so kann ja. das ja im Grunde auch wirklich weitergehen. Und Ja, ähm, Perspektivwechsel also genau.
0: unbedingt. Also wir haben da so ein Format, das nennen wir so Launch and Learn. Wir sind eine, eine, eine im, im Herzen skandinavische Unternehmung. Und da ist es von Anfang an so gewesen, dass wir eben sagen, gut so einmal im Monat, ich weiß ja auch, häufiger setzt man sich zusammen oder ich kenne das so aus der ähm, amerikanischen akademischen Welt, so, so eine Brownback-Session. Also Brownback deswegen, weil man halt so praktisch das Sandwich in, dieser, in diesen braunen Brotzeittüten dann einfach mitnimmt und dann eben, während man dann isst, ähm, einem, einem Kollegen zuhört, wie die eben über eine, eine aktuelle Studie spricht. Ja. Ähm, und ja, sicherlich nicht jetzt jeden Tag, man hat auch mal eine Pause verdient, aber trotzdem da jetzt eher auch eine Diskussion anzufachen und dran zu bleiben es macht ja einfach auch Spaß, voneinander zu lernen und vielleicht auch mal zu erkennen, wow, also die Person sieht es völlig anders als ich. Habe ich noch gar nicht so gesehen. Spannend. Und wenn man dann auch mal sagt, okay, we agree to disagree und sagt, wir sind jetzt völlig anders, völlig egal. Aber auch in diesen Diskurs mal reinzugehen und zu sagen, jede Perspektive ist jetzt mal genauso wertvoll wie die andere. Und da eben informell faktisch ähm, dazu zu lernen, großartig Und es sind genau diese kleinen, vermeintlichen Kleinigkeiten, die diese Unternehmenskultur über die Zeit hinweg auch verändern werden. Es braucht nicht immer die Learning Revolution in jedem Unternehmen. Gerade im Mittelstand, wo man eben sagt, Mensch, wir haben vielleicht das Geld einfach auch nicht. Dann
1: sind es genau solche Sessions, die einen Unterschied machen. Ja, absolut. Und ich denke nochmal zurück an das Beispiel jetzt, das wir gerade hatten. Ähm die, die Angst vor Unternehmen, auch zu sagen, Mensch, wenn ich dir jetzt eine Weiterbildung da noch, vielleicht sogar noch bezahle, dann haust ja. du, haut der mir ab. Ähm, überleg mal, wie schlimm das eigentlich ist. Also, ich kann doch nicht meine Leute einsperren, wie so in so ein Vogelkäfig, nur aus ja. der Angst raus, dass er mir dann fortfliegt, sondern im Gegenteil, vielleicht ist es doch sogar in, interessanter zu sagen, ich baue mich so weit um, dass ich sage, Mensch, ich mache euch topfit, ich biete euch alles. Ähm, ich habe eine top in der ihr euch entwickeln könnt, in der ihr, der, ihr lernen und euer Wissen weitergeben könnt, ähm, in der ihr euch verwirklichen könnt. das ist eine Nämlich auch im Übrigen genau das, was diese Gen Y und Gen Z möchte. Das, was wir oft falsch ja. verstehen und denken, die sind unmotiviert und faul und haben keinen Bock auf nichts. Sondern ich glaube, da geht es einfach tatsächlich mhm. auch um die, das richtige Abholen, die richtige Sprache, die richtige Ansprache ja. und die richtige Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Mhm. Und dann ist es doch vielleicht auch sogar in Ordnung, wenn einer weggeht und eine super Möglichkeit kriegt, für sich persönlich, aus welchem Grund auch immer in einer anderen Organisation zu arbeiten. Aber ich ja. glaube, die Vorteile, die entstehen durch diese wirkliche Kultur und dieses, ähm, ja, dieses diese Umgebung, in der man einfach gerne ist, ähm, das ist auch Word to Mouse, also das spricht sich sicherlich dann rum, dass man genau. da echt cool sich ja. entwickeln kann, dass man da arbeiten kann, gerade vielleicht sogar im ländlichen Raum, wo es noch schwieriger ist, Leute ja. zu bekommen ähm, und dann wird da eher ein Schuh draus, auch mal zu sagen, Mensch, ich musste den jetzt gehen lassen, aber der Nächste, der kommt, ist vielleicht wieder richtig heiß und weiß, was er was genau. sich da erwartet und entwickelt ja. sich genauso positiv. Ja. Und Nur darin können eigentlich die Chancen liegen.
0: Genau, also dieser Multiplikator-Gedanke, eher in einem Netzwerk zu denken, ähm, als jetzt da tatsächlich in einem rein ähm, unidirektionalen ähm, Beziehungsgeflecht. Absolut. Deswegen werden Mitarbeiterempfehlungen immer wichtiger. Und was ich jetzt schon beobachte, ich bin jetzt so ja, gut zwölf Jahre so in dem Personalkontext im weitesten Sinne, ähm, Unternehmen werden zunehmend offener. Mitarbeiter auch ein zweites, drittes Mal erneut zu begrüßen, was ich super finde, dass du also praktisch nicht auf die Blacklist, du hast einmal das Unternehmen verlassen, einmal eine Entscheidung gegen uns, du bist raus, so dumm und kurzfristig gedacht zu sagen, da, da geht dann jemand, das so zu gestalten, dass man sagt, schade, wir hatten eine gute Zeit zusammen, sei herzlich willkommen, wenn du jetzt mal ein, zwei andere berufliche Stationen hinter dir hast, mit diesem Wissen zurückzukommen. Also Cooler geht's doch eigentlich gar nicht. Und da jetzt auch so von diesem hohen Podest mal herunterzukommen und eben dann zu sagen, hey, du bist herzlich willkommen, auch wieder zurückzukehren, super. Also, aber auch da, da braucht diese positiven Beispiele, dann auch wieder so zum Beispiel das Storytelling drumherum von Erfolgsgeschichten zu berichten, wo eine Mitarbeiterin das Unternehmen mal verlassen hat und dann zurückkam und jetzt ein sehr viel breiteres Wissen auch mitbringt, Toll. Und auch erneut keine riesen Investments damit verbunden, sondern letztendlich eine Veränderung im Mindset, die eben dann sowas Neues ermöglicht. Super.
1: Ja, also wir hatten es ja, glaube ich, gerade jetzt auch schon mal so zumindest kurz. Das, das ist natürlich insbesondere, wenn wir dann über Räume sprechen, die... Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt strukturschwach sagen, aber vielleicht äh, mhm. ländlicher Raum. Wir sind ja, ja. doch äh, auch in Bayern mit einem großen ländlichen Raum, aber bundesweit natürlich auch bei ein paar Ballungsgebiete. Ja. Aber sonst sind wir echt, haben wir viel ländlicher Raum. Da mhm. ist es doch auch mhm. gerade so wichtig. Also klar, ja. wir haben da nicht äh, BMW und VW im ländlichen Raum sitzen, sondern da sind es die Hidden Champions, da sind es die Familienunternehmen, die genau, ja. aber auch die Leute brauchen, insbesondere natürlich auch vermehrt mit IT-Kenntnissen, weil ja. auch die ähm, mit den, mit den Techniken von vor 30, 40 Jahren, also mit ihrer Tradition heute kein Geld verdienen, sondern die sind in der Regel auch mm. global unterwegs, sind auch äh, im Wandel zum IT-Unternehmen, zum Software, zu den Softwarehäusern. Also selbst in einem Unternehmen, das, das Marmelade herstellt, äh, ist, ist Software und IT ein Riesenthema, weil da geht es ja. auch um das Thema E-Commerce, Sales, aber auch um die Produktion, mm. Mechatronik, die Maschinen und so ja. weiter. Also, man darf da nicht blind sein, also die brauchen die Leute und gerade auch im ländlichen Raum, da muss ich vermutlich auch gerade dann mit solchen Themen eben mit der Unternehmenskultur, mit der Lernkultur in dem Unternehmen punkten. Du hast da sicherlich auch einige stories die du aus deinem Alltag schon erlebt hast, weil ihr sicherlich ja. auch nicht nur mit den Größten zusammenarbeitet, sondern Nein. sicherlich merkt, der Bedarf ist auch gerade bei den äh, mittelständischen Unternehmen da.
0: Ja, na absolut. Ähm, und da würde ich gerade jetzt eben die Unternehmen, die von sich denken, sie wären nicht attraktiv genug ähm, für diese High Potentials. Ähm, die würde ich wirklich gerne ermuntern zu sagen Besinnt euch auf eure Stärken. Ähm, nicht jeder will zu einer BMW oder VW, weil, weil sie sagt, okay, das ist mir zu anonym, das ist mir zu groß. Ich würde gerne in einem Kontext arbeiten, wo ich vielleicht die Eigentümer sogar kenne und direkt den Effekt sehe von meiner Arbeit. Und deswegen gibt es einfach, es gibt keinen schlechten Bewerber, ähm, es gibt vielleicht einen schlechten Fit, zwischen Person und Positionen, aber es gibt keine schlechte Bewerberin, genauso wenig, wie es jetzt ein unattraktives Unternehmen gibt. Ähm, es gibt Unternehmenspartner bei uns, denen sage ich, ihr seid alles, aber nicht cool. Ähm, und es ist okay. Ähm, nicht jeder ist dieser Hipster, der dann ähm, im, im Starbucks die, die Welt verändern möchte, ähm, sondern es gibt doch mindestens genauso, die eben sagen, hey, ähm, ich will einfach einen stabilen, soliden Job, ich will ein Produkt, hinter dem ich stehen kann. Ich will aber auch die Freiheit haben, 17 Uhr rauszugehen und dann einfach in mein Einfamilienhaus im Garten den Feierabend zu verbringen. Mir ist in München deutlich schwerer als halt jetzt dann vielleicht im Umkreis von Erlangen oder von, von Würzburg. Und da einfach auch sich zu ja, sehr offen mal zu fragen, was zeichnet uns denn aus? Und für was wollen wir stehen? Und dann eben auch da so einen, und mir fällt jetzt kein deutscher Begriff dafür ein, so einen Multichannel-Ansatz zu fahren, also mit einem sehr authentischen, ehrlichen Außenauftritt, mehrere Kanäle zu bespielen. Nicht jeder muss auf TikTok sein, nicht jeder muss auf Instagram sein, aber tatsächlich da den Kanal zu finden, wo man sich wohl mitfühlt und dann sehr transparent Mitarbeiterinnen zu Wort kommen zu lassen und zu sagen, okay, das habe ich vielleicht nicht in diesem Kontext. Auf der anderen Seite habe ich aber bam, 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 da finde ich mich wieder, deswegen bin ich da und habe auch vor, da zu bleiben. Großartig. Aber diese Hochglanz, High-End-Employer-Branding-Videos, ähm, die dann irgendwie die, die 60-Mann-Klitsche ausschauen lassen wie Tesla, das geht so nicht mehr. Und da finde ich es ganz positiv, dass es diese Bewertungsplattformen gibt, hat auch Vor- und Nachteile unbedingt. Aber da kommen wir wieder auch auf dieses Referenzthema von vorher, Lukas, zu sprechen. Ehrliche Geschichten zu erzählen, sich bewusst zu werden, was wollen wir, wen suchen wir und was sind unsere Werte, die jetzt nicht irgendwo am Klo hängen, sondern die wir wirklich auch leben. Dann werden wir Mitarbeiterinnen finden, die dazu passen. Bin ich fest überzeugt von
1: ich glaube auch also und ich glaube die leute sind auch nicht so blöd als dass sie sich durch irgendwelches äh, high definition video äh, ja. fake videos blenden lassen sondern Sicherlich die leute wissen mehr. nämlich sehr wohl wen sie fragen müssen oder wo sie rausbekommen wie es denn dort ist wenn man da arbeitet ja. und ja. Ähm, klar nicht jeder hat das sexy produkt wie vielleicht ein schnell, einen schönen sportwagen oder ich habe keine ahnung was sonst alles äh, es gibt auch Firmen, die stellen was vom Produkt her, vielleicht Wellrohre her, aber ich kenne da eben Beispiele, gerade so im ländlichen Raum, die machen dann Bewerbertage, zum Beispiel gerade, wenn es um das Recruiting auch von Auszubildenden geht, hm. ähm, wirklich groß aufgesetzt. Da, sind, da ist nahezu das, also das ganze Bildungspersonal da, da ist der CEO da, ähm, da sind alle da, die wirklich, und die machen genau das, was die Jungen wollen. Da wird ja. da spielt auch ein DJ auf einer Bühne und da kommt, keine Ahnung, ein Zauberer und die, für die ganz Kleinen, die Kinder, die meistens als Geschwister mitkommen, wird auch noch was ja. gemacht, sodass wirklich ja. Ja. Vom, Opa, vom Opa bis zum, äh, zum kleinen Baby schon die Leute eigentlich sagen, Mensch, da ist wieder der Ausbildertag, da gehe ich doch jetzt mal gerne hin oder mhm. das schauen wir uns mal an. Ja. Ich, vielleicht sogar sucht dann de, der Enkel gar keinen Job, sondern einfach, wir gehen da mal hin, weil das cool ist ja. und das spricht sich rum. Und ich glaube, das ist immer Unternehmenskultur, das ist nämlich Kultur auch. Teil der Kultur. Natürlich ist dann auch die Frage, was passiert, wenn der, der Prozess ganz normal läuft, was passiert hinter den Kulissen, aber ich glaube, wenn man sich dann da komplett verstellen würde, dann wäre das auch ganz schnell raus und wäre die, ja. dieser Fake auch enthüllt. Wenn es keiner ist, dann ist es nämlich, wie du es vorher gerade schon gesagt hast, so ein Engelskreislauf, mhm. dass man da nämlich weiß, Mensch, das ist ein cooler Arbeitgeber, da kannst du dich mal bewerben, wenn ihr zusammenpasst, ich meine, man passt ja auch nicht immer zusammen, aber wenn ihr da zusammenpasst, du mit deinen Skills und auf der anderen Seite das, was da gesucht wird, dann ja. hast du wirklich was. Und du verdienst vielleicht jetzt nicht äh, genauso viel wie in der, in der Hochindustrie. Ähm, aber ich sage dir ganz ehrlich: die 500 Euro brutto im Monat, die sind es auf jeden Fall wert, äh, weil du hast da mega Kollegen, du hast vielleicht sogar noch ein Freizeitangebot, du kannst auch mal flexibel arbeiten, ähm, wenn es deinem Kind nicht schlecht geht, das akzeptiert jeder, wenn es deinem Kind mal nicht so gut geht, das akzeptiert ja. jeder, wenn man daheim bleibst und so weiter. Ähm, mhm. Ich glaube, mhm. da können unsere Mittelständler gerade so in den ländlichen Räumen noch viel mehr Punkten ähm, und, und wissen es oftmals vielleicht noch gar nicht.
0: Ja, nein, nein, absolut. Da bin ich voll bei dir. Und es ist ja auch da ein Umdenken, also als ich vor zwölf Jahren angefangen habe, ähm, so in dem Bereich zu arbeiten, war es wirklich noch ein klassischer Arbeitgebermarkt. Ich war tot dankbar damals, jetzt gerade so 2008, 2009, wo jetzt auch die wirtschaftliche Situation weltweit jetzt nicht die optimale war, einen Job zu haben. Und das hat sich jetzt komplett gedreht. Und ich finde es teilweise auch mal ein bisschen bedenklich, dass es wirklich krass in die andere Richtung gedreht hat, dass ähm, da Erwartungen auch von Kandidatinnenseite formuliert werden, die nicht angemessen sind. Aber auch da wird sich wieder eine Balance einstellen, bin ich ganz optimistisch. Ähm, und es sind halt genau diese vermeintlichen kleinen Aktionen, ähm, die den Unterschied machen. Und ich muss wirklich sagen, es gibt keine wichtigere Aufgabe für einen Unternehmer, für den Unternehmensinhaber, als tatsächlich dieses Thema Nachwuchs, ähm, Führungskräfte, Sicherung, ähm, die Leute zu halten, die man braucht. Ähm, was könnte wichtiger sein tatsächlich? Und da dieses Berufs und das, ja, da lacht mein Herz, das freut mich, dass es zunehmend auch wirklich in den operativen Prozessen ankommt.
1: Ja, genau. Im, im Grunde ist es ja das. Fachkräfte finden, Fachkräfte entwickeln, in Verbindung mit Fachkräfte ähm, binden. Und, und mhm. dann hast du wirklich so ein, ein lang der so einfach klingt, der aber unheimlich schwierig ist, aber der ja. umso wichtiger ist und du hast den Markt angesprochen. Ich glaube, so schnell wird der Markt sich so nicht verändern. Also wir hatten es ja. vor zehn Jahren noch wirklich ganz anders. Da konnten sich mhm. die Unternehmen zurücklehnen, konnten sagen, naja, warten wir mal, wie viele 100 Bewerber da auf eine ausgeschriebene Stelle kommen. Jetzt ist es echt anders und zwar ist es komplett anders, sodass der, das Unternehmen eigentlich zeigen muss, schon mal in der Bewerbung, ähm, was kann ich denn dir bieten als Arbeitgeber ja. über alle Kanäle. Und da mhm. wird sicherlich, und da sind wir jetzt vielleicht, kommt der wird der Kreis wieder geschlossen, ähm, wird das Thema Lernen, Qualifizieren, ähm, Bildung ähm, eine immer größere Rolle spielen, denn ich glaube, die, die Leute wissen dann schon auch, dass sie da gerne, dass sie weitermachen müssen, wollen aber ja auch weitermachen. Und mhm. da kann ich dann echt auch punkten mit, mit diesen Qualifizierungswegen und Bausteinen, wenn ich die anbiete. Mhm. Ja. Genau, jetzt haben wir, Philipp, über extrem viele Sachen schon gesprochen, über euren Ansatz. Wir haben gesprochen über die, die Berufe, die sich verändert haben. Ich glaube auch, das hat man gemerkt an unseren leidenschaftlichen Ausführungen zum Thema lebenslanges Lernen, aber eben nicht nur auch die Bedeutung von, von Qualifizierung und Kultur in großen Unternehmen, sondern auch gerade im Mittelstand und so wie der Mittelstand punkten kann. Ähm, mir hat super viel Spaß gemacht. Ähm, ich möchte aber gerne nochmal fragen, ist noch was äh, deinerseits offen geblieben, ein Impuls, den du gerne bringen möchtest, irgendeinen Input, der vielleicht noch, den wir noch nicht angesprochen haben?
0: Lukas, ganz, ganz viele Impulse sind da noch da. Ähm, also, der hat da im Vorhinein schon gesagt, wir können auch acht Stunden sprechen. Genau. Da Überall werden wir vielleicht zu müde sein, aber ich glaube, ähm, an Themen wird es uns nicht mangeln, weil wir da ähnliche Leidenschaften haben. Und diese Leidenschaften teilen ja zunehmend mehr. Und wenn ich noch den Impuls geben darf, ist tatsächlich jetzt auch diese aktuelle Situation als Chance zu sehen, Sachen nochmal anders zu machen, neu zu denken. Es ist kein schöner Anlass, aber es ist einer, den man jetzt wirklich beim Shop verpacken müsste und zu sagen, gut, wir haben jetzt erkannt, das Business bricht nicht komplett zusammen, wenn wir virtuell arbeiten. Das erstmal zu nehmen und zu sagen, ja gut, ähm, dieses Vertrauen, ähm, was wir da erstmal vorgeschossen haben, das ähm, hat sich gelohnt. Ähm, keine Mitarbeiterin will eine schlechte Leistung bringen, ähm, erstmal von, von sich aus. Es klappt, ähm, den Leuten dieses Mandat zu geben und tatsächlich immer im Hintergrund zu behalten, dass dieses Thema Lernen weder viel kostet, noch jetzt irgendwie mit einem riesen organisatorischen Wandel verbunden ist und zu sagen, wie kann ich denn im Alltag und über so vermeintliche kleine Sessions wie so ein Lunch and Learn oder dieses Lernen vom Azubi ähm, so ein Stück weit die Kultur verändern. Ähm, da würde ich einfach so gerne jetzt auch die Zuhörer ermuntern, zu sagen, probieren wir doch einfach mal was aus. Was, was können wir denn verlieren? Gar nichts. Wir können da echt nur gewinnen. Und man wird eben merken, vielleicht nicht sofort und vielleicht ist die direkte Korrelation nicht immer so ganz leicht zu sehen, aber das wird sich mittel- und langfristig, vielleicht sogar aber auch kurzfristig auf den Unternehmenserfolg auswirken und da jetzt tatsächlich mutig sein, neue Wege gehen, auch mal einer Kandidatin eine Chance geben, die halt nicht diesen maximal lückenfreien Lebenslauf hat, wo man aber sagt, Mensch, die Person brennt doch für das, für was sie sich bewirbt. Und es passt einfach auch vom Match. Wir ticken ähnlich, wir ticken ganz anders und es wird super wertvoll sein, wenn auch nicht leicht. Da würde ich einfach gern den Zuhörerinnen Mut zusprechen, da neue Wege zu gehen.
1: Bin ich zu 1000 Prozent bei dir und interessant, also das, das Thema hatte ich auch mal so oder habe ich in der Agenda von einem Vortrag, den ich so noch nie gehalten habe, wo es darum geht, wie erfolgreiche Unternehmen oder Organisationen oder auch Personen erfolgreich bleiben und da ist es nämlich genau eins der wesentlichen Punkte mach die Sachen auch mal anders. Ja. If it's not broken yet, think about breaking it. Also das ist tatsächlich so, du musst die Sachen mal anders machen. Wenn du es immer so machst, wie es schon immer gemacht wurde, dann wird sich ja auch hinten raus nie was verändern. Ja. Und wir sind eben Absolut. in der Zeit von enormen Umwälzungen, von enormen Veränderungen und da muss einfach auch mal vielleicht bei uns ein bisschen mehr Mut her, die Sachen mal von einer anderen Sache anzugehen, ja. auch wenn es dann mal schief geht, weil das ist vielleicht auch so ein Problem, drum machen Leute oft Erstmal nicht, weil sie Angst haben, es könnte schiefgehen. Bei uns ist ja oft, Fehler sind oft mit einem gewissen Stigma versehen, während in mhm. anderen Kulturkreisen Fehler äh, bejubelt werden, das vielleicht auch nicht unbedingt gut ist. Aber so ein gesunder Mittelweg, dass man ja. zumindest mal ins Machen kommt, in die Umsetzung kommt, das wäre schon sehr hilfreich und würde uns, glaube ich, alle voranbringen. Und ich glaube, das wird vielleicht auch in der Zukunft gar nicht mehr anders gehen.
0: Ja, ein ja. schönes Schlusswort. Ja, nee, Vielen Dank.
1: Du, ich sag dir vielen Dank für das Gespräch. Ich habe mich wirklich sehr darauf gefreut, als ich mich vorhin auch vorbereitet habe. Und es ist voll bestätigt worden. Es hat super viel Spaß gemacht, mit dir über das Thema zu sprechen. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch viel Erfolg mit eurem Ansatz, mit AW Academy, mit dem, dem Weitergeben dieser Leidenschaft für Veränderungen, für Lernen, und natürlich dann als Win-Win auch äh, mit der Entwicklung von Fachkräften im IT-Bereich, die ja wirklich vom großen bis zum kleinen Unternehmen ja. immer mehr gebraucht werden.
0: Wunderbar. Herzlichen Dank dafür. Vielleicht sieht man sich ja dann doch mal wieder.
1: Man sieht sich immer wieder, Philipp. Fantastisch. Danke dir. Mach's gut. Schon heute.
0: Dankeschön. Bis bald.
1: Ciao. Ciao. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können, ein paar neue Impulse, ein paar neue Denkansätze, wie man gerade im Recruiting nach IT-Talenten anders suchen kann, anders vorgehen kann. Und ihr habt auch darüber was mitnehmen können, wie sich gerade kleine, kleine mittlere Unternehmen aufstellen können im Zusammenhang mit ihrer Arbeitgebermarke, die zu stärken, die nach außen darstellen, die wirklich authentisch zu repräsentieren und zu leben, um sich damit abzuheben, eben von größeren Konkurrenten. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Feedback hinterlasst auf LinkedIn, auf iTunes und dann wünsche ich euch einen guten Tag. Wir werden auch in den nächsten Wochen noch mehr über das Thema Talente hören. Wir werden auch wieder was über die, über die Themen Technologie hören, von Blockchain, über Smart City wird einiges dabei sein. Und jetzt macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.